0: Bonjour, je m'appelle Melissa et je suis éducatrice naturaliste chez GAIB depuis 2012 et je suis vraiment enchantée de vous accompagner dans votre découverte du secteur héritage du parc nature de la pointe aux pré J'y ai animé plusieurs activités scolaires, mais ce qui m'a surtout marquée, ce sont les heures d'exploration avec mes groupes de camp jours. Je vous amène donc à la découverte d'une des plus belles boucles du parc. Cette randonnée d'un peu moins de 2 km sera d'une durée d'une heure trente. Soyez attentifs, car on va croiser quelques intersections vous en faites pas, je vais vous donner toutes les indications pour maximiser votre temps d'observation. Le parc nature de la Pointe-aux-Prairies est très précieux pour l'Est de Montréal. Il est dans l'éco-territoire de la trame verte de l'Est, un projet visant entre autres à maximiser les espaces verts dans cette région ultra-minéralisée de l'Île-de-Montréal. Un éco-territoire, c'est quoi? C'est pas une aire protégée, mais plutôt une zone autour d'espaces naturels dont la protection a été jugée prioritaire. On peut y trouver des bâtiments, des rues, donc ce n'est pas seulement des milieux naturels, mais aussi les zones tampons autour de ces milieux. Quand on construit dans les éco-territoires, on va considérer la protection des habitats naturels autour du nouveau projet. Comme plusieurs autres éco-territoires et parcs nature, un défi de taille est présent dans le parc. La fragmentation du territoire par l'autoroute 40, les rues et une voie ferrée. Le parc nature traverse tout ça et permet de lier deux cours d'eau d'importance la rivière des Prairies et le fleuve Saint-Laurent. C'est donc un bel amalgame de forêts, de zones humides et de friches qui animent ce grand parc. C'est un excellent endroit pour découvrir les oiseaux, les cerfs et plusieurs insectes comme la mante religieuse. Alors allons-y! Devant le chalet, dirigez-vous vers la passerelle qui traverse le marais. Au belvédère, prenez le temps d'observer et d'écouter le marais. C'est pas rare d'y entendre des grenouilles et plusieurs espèces d'oiseaux comme les carouges à épaulettes et les mésanges qui chantent « qui sait si vous ne voyez pas une tortue peinte Quand vous aurez terminé votre observation, à la fin de la passerelle, prenez à droite, puis tout de suite à gauche dans ce qu'on appelle la petite boucle. Continuez dans la petite boucle jusqu'à ce que le chemin se sépare de nouveau. Je vous invite à mettre l'enregistrement sur pause jusqu'à ce croisement. Bonne promenade! Devant vous se trouve un espace dénudé de plantes herbacées où le sol est jonché de gros morceaux de bois et de branches. Ça, c'est l'endroit parfait pour les grenouilles des bois. Ben non, c'est pas toutes les grenouilles qui vivent dans l'eau. Elles ont besoin d'humidité, mais certaines, comme la grenouille des bois, sont terrestres au stade adieu. Les têtards sont aquatiques et les œufs sont pondus dans l'eau, mais le reste de sa vie se déroule sur la terre ferme. Elles hibernent même enfouies sous les feuilles mortes. Cette espèce peut même survivre à la congélation de son corps pendant son hibernation. La présence de substances cryoprotectrices, comme le glucose, empêche ses tissus de céder même lorsque le liquide de son corps est gelé. C'est une des premières grenouilles qu'on entend chanter au printemps quand il reste encore de la neige. Disons qu'elle tolère très bien le froid. C'est d'ailleurs la grenouille qu'on retrouve le plus au nord du Québec. Elle est facile à reconnaître avec son masque noir sur son corps brun-beige. Ce qui est plus difficile, c'est de la trouver. Ses couleurs sont un super camouflage et sa longueur, d'à peu près 8 cm, la fait passer pas mal inaperçue. Bien fait pour elle, on trouve ici plusieurs de ses prédateurs, dont le raton lavant. Je me souviens d'une animation avec un groupe de deuxième année. On était dans la petite boucle, qu'est-ce qui traverse le sentier devant nous? Une famille de quatre ratons. La femelle s'est arrêtée, elle nous a regardés, puis a continué son chemin avec ses petits curieux derrière elle. Dans ce secteur, plusieurs troncs d'arbres ont des cavités idéales pour des cachettes pour les ratons. On trouve aussi ici un de mes arbres préférés, la pruche du Canada. C'est un conifère méconnu, mais qui, selon moi, est le plus élégant de tous. Son écorce est cannelle, ses branches minces s'étendent pour retomber vers le sol. C'est très beau. Ses aiguilles vert foncées sur le dessus et plus pâles en dessous sont courtes. Ces cocottes aussi sont petites. Elles ne mesurent pas plus que 2 cm de long. Un contraste étonnant pour un arbre qui fait jusqu'à 20 mètres de hauteur. La pruche peut prendre entre 250 et 300 ans pour atteindre la maturité et peut vivre plus de 800 ans. C'est pas rien. Ils en ont vu des marcheurs, ces arbres-là. À quelques pas sur votre droite, vous aurez la chance d'observer quelques pruches. Continuez ensuite votre chemin, traversez le sentier que vous croiserez Attention, regardez des deux côtés pour les vélos, puis continuez tout droit. À gauche du sentier, vous verrez alors un grand chêne rouge un peu tout proche. C'est un excellent exemple de phototropisme. Cette capacité que les plantes ont de changer leur axe de croissance pour avoir le plus de lumière possible est fascinante. Par la suite, continuez tout droit jusqu'à la passerelle. Je vous invite à mettre l'enregistrement sur pause et à le reprendre sur ce pont. Bonne promenade! C'est beau, n'est-ce pas? Cette passerelle est idéale pour observer quelques minutes la nature qui vous entoure. À l'approche de ce marais, la végétation change. La strate herbacée de la forêt, celle au sol, a changé de look. Une des plantes qui attire l'œil, c'est la prêle des champs. Elle ressemble à un petit arbre sans feuilles. C'est dû au fait que ses feuilles sont très petites et que ses rameaux, qui partent de la tige centrale, sont verticillés. Ça veut dire qu'ils s'attachent au même niveau tout autour d'un axe, ici, la tige. Ces mini-arbres délicats ne sont que la tige stérile de la prêle. Une deuxième tige pousse, celle-ci brune, avec un petit épi au bout. C'est la tige fertile. Pourquoi? C'est dans l'épi qu'on trouve les spores. Les prêles ne sont pas des plantes à graines, mais à spores, comme les fougères. Les spores, ce sont des micro-organes de dispersion végétale. La tige stérile est verte et s'occupe de la photosynthèse. La tige fertile, elle, est spécialisée pour la production de spores et donc pour la reproduction. C'est possible que vous ne voyez pas ces tiges à épis. Elles sont plus tardives que les tiges vertes. J'attire maintenant votre attention sur l'eau. Les petits points verts que vous y voyez sont en réalité des feuilles, des feuilles de lentilles d'eau. Lorsqu'un plant produit une nouvelle feuille, elle se détache et forme une nouvelle plante. On appelle ça la multiplication végétative, une sorte de reproduction asexuée, donc sans graines ni spores. Les lentilles ont seulement qu'une racine qui ne s'attache pas au fond, ce qui permet à leur colonie de prendre autant d'expansion possible sur l'eau. Parce qu'elles sont si nombreuses, elles modifient l'environnement aquatique, entre autres, en créant un écran qui empêche la lumière de pénétrer dans l'eau. Certaines larves aquatiques d'insectes, comme celles des moustiques, ne peuvent pas vivre sous les lentilles puisque le tapis de feuilles les empêche de respirer à la surface. Un avantage? Hum, Je ne sais pas. On pourrait voir ça comme un frein pour la biodiversité quand la quantité de lentilles est trop grande. Par contre, plusieurs animaux s'en nourrissent. Les petits poissons d'eau stagnante, des têtards de grenouilles, les ratons laveurs et plusieurs canards. Si vous levez les yeux quelques instants, vous verrez probablement des oiseaux faire des loopings au-dessus de l'eau. Il n'est pas rare d'avoir ici des tyrans huppés, des oiseaux amateurs des marais boisés. Il faut porter attention à ses ailes cannelles, sa gorge grise et son ventre jaune vif pour l'identifier. Vous ne fiez pas à son nom, il dresse sa crête seulement lorsqu'il est dérangé. Ce n'est pas le seul à rôder autour du marais, les oiseaux y sont nombreux. Des canards branchus, des canards colverts, des pics et des parulines. J'ai même déjà vu un colibri à gorge rubis dans les branches des arbres à côté de la passerelle. Quand vous aurez fait le plein de chants d'oiseaux, reprenez la marche. Je vous invite à mettre l'enregistrement sur pause et à le reprendre lorsque vous serez arrivé au banc, dans la forêt. À plus tard! Assoyez-vous un instant. Pourquoi ne pas profiter du calme de la forêt quelques minutes? Si vous êtes assez silencieux, des mésanges à tête noire viendront vous visiter. Elles ne sont pas farouches, elles ont l'habitude des visiteurs. Ces petits oiseaux consacrent la plupart de leur temps à la recherche de nourriture. Les mésanges raffolent des insectes, spécialement des œufs et des larves. L'hiver, elles se spécialisent dans les noix et les graines qui ont une teneur élevée en graisse, idéale pour contrer le froid. Pendant les mois plus doux et lorsque la nourriture est abondante, la mésange cache ses réserves sur l'ensemble de son territoire en prévision des périodes plus difficiles. Elle a une mémoire extraordinaire et peut se souvenir de l'emplacement d'un stock de nourriture jusqu'à un mois après l'avoir caché. J'ai parfois de la misère à me rappeler où j'ai mis mes clés de maison, alors bravo! En plus des mésanges, les citelles à poitrine blanche s'approcheront aussi. Elles sont un peu plus timides, par contre. C'est tout un spectacle de les voir marcher la tête en bas sur les troncs d'arbres. Regardez derrière vous dans la forêt. Remarquez qu'il n'y a pas d'arbustes ici. Cette strate de la végétation n'existe pas ou n'existe plus dans ce parc. On peut aussi discerner une ligne horizontale où les branches des arbres s'arrêtent. En dessous de cette ligne, il n'y a presque pas de branches. On trouve dans ce parc nature une population importante de cerfs de Virginie qu'est-ce que ça mange un cerf? Des feuilles, des branches, des plantes, de l'écorce puis la liste continue. Quand le nombre d'individus devient trop grand pour la quantité des ressources, les conséquences se font sentir sur le milieu. Le milieu a une capacité de support pour l'écosystème et les vivants qui y habitent. Ici, par sa grandeur et sa productivité, la forêt ne peut accueillir qu'un certain nombre de cerfs qui, vous l'aurez deviné, sont présentement trop nombreux pour la capacité de support. L'appétit des serres est venu à bout des arbustes et des branches assez basses pour être mangées. Dans les dernières années, on remarque que la forêt reprend tranquillement des forces. Avec le temps, la strate arbustive reviendra. C'est la résilience de la forêt qui permettra de retrouver l'équilibre. La pause est terminée, il est temps de reprendre la route. Nous continuerons de longer le marais. D'ailleurs, si vous portez attention, vous pourrez peut-être voir près de l'eau des iris versicolores bleus indigo ou des triantales boréales, dont les pétales forment une étoile blanche. Je vous invite à mettre l'enregistrement sur pause et à reprendre lorsque vous serez à la séparation du chemin, près de la clôture. Vous vous trouvez dans une friche, un endroit idéal pour les arbres qui tolèrent l'air pas long. C'est le cas du bouleau gris. Repérez-les près de vous, à gauche du sentier. Approchez-vous pour bien voir leurs feuilles accumulées. Autrement dit, elles se terminent en pointe qui peut même se retrousser. Si vous les touchez, vous vous rendrez compte que le dessus de la feuille est rugueux et le dessous lisse, même luisant. Son écorce, entre le gris et le blanc, ne se détache pas en bande comme chez le bouleau à papier. C'est un bon moyen de l'identifier. Nous voici donc à la limite du parc, mais aussi de la trame verte de l'Est, un des éco-territoires comprenant le plus de zones bâties de tout Montréal. En fait, à cette extrémité de l'île, la carence d'espace vert et le manque de connectivité sont des problèmes de taille. Séparée du reste de la ville par une bande industrialisée où se trouvent les raffineries, la pointe de l'île est aussi traversée par l'autoroute 40. Ces barrières physiques et bien d'autres freinent le mouvement de la faune et de la flore, en plus de créer un milieu fortement minéralisé. Ces zones non naturelles créent des îlots de chaleur importants et les petits parcs urbains ne suffisent souvent pas pour amener de la fraîcheur. Un des objectifs de l'éco-territoire est d'harmoniser l'important développement urbain avec les espaces verts pour préserver la biodiversité et les paysages naturels. Suivez le sentier à gauche et continuez toujours tout droit vers le chalet d'accueil. En poursuivant votre chemin, vous sentirez peut-être la différence de température en longeant la clôture du parc. Il fait beaucoup plus frais dans la forêt. Les arbres, en respirant, rejettent la vapeur d'eau dans l'air, ce qui contribue à diminuer la température ambiante. Leur canopée crée de l'ombre une sorte de barrière qui bloque les rayons du soleil et garde la fraîcheur. C'est donc un des avantages de créer et de conserver le plus d'espaces verts en milieu urbain, comme celui que nous venons de visiter. Ainsi se termine notre tour du secteur héritage du parc nature de la Pointe-aux-Prairies. Si vous avez envie de découvrir d'autres pôles de la trame verte de l'Est, je vous invite à écouter notre audioguide pour le secteur des marais du Parc Nature, qui est au bord de la rivière des Prairies. Merci beaucoup d'avoir choisi le tour pour votre visite. Gap et moi-même avons été enchantés de vous guider à travers ce Parc Nature. On tient aussi à remercier Hydro-Québec pour le soutien à ce projet.